1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros Eduardo,
2: boa tarde Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje Nós vamos abordar um um tema Que tem uma relação muito direta, muito íntima Com aquele tema que foi levantado por um professor de Psicologia de Harvard, que é o Daniel Goleman, falando sobre inteligência emocional. Existe um outro professor também dessa mesma universidade, dessa grande potência de universidade, que é a Universidade Harvard, uma das maiores universidades do mundo hoje, onde ele aborda uma teoria chamada de Teoria das Inteligências Múltiplas. E aí, nessa teoria, que tem uma relação também com a teoria da inteligência emocional, ele aborda uma inteligência que tem muito a ver com a inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência do desenvolvimento humano, né? surfando aí nas ondas da evolução humana, um termo metafórico, né? para a gente entender que o ser humano, na verdade, ele tem essa inteligência, nós carregamos essa inteligência, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então, por exemplo, quando você diz que partiu para a briga porque perdeu a cabeça, é, é essa inteligência intrapessoal que não permitiu que você, por exemplo, ponderasse, tivesse calma, no momento de muita efervescência de ideias, uma luta, digamos assim, com você mesmo, você não pudesse parar para pensar e tomar as melhores decisões. E escolhendo a pior decisão possível, que é partir para a briga, partir para o conflito, partir para o confronto. Então, na inteligência intrapessoal, você desenvolve duas habilidades fundamentais para essa inteligência, que é a autoconsciência e a autogestão. Autoconsciência é ter consciência de você mesmo, saber das suas limitações, saber o que que você pode né, alcançar, onde você pode chegar e autogestão é você fazer gestão da sua própria vida, gestão das suas emoções da melhor maneira possível. dentro desse universo, né? você analisando essa questão da inteligência intrapessoal você enfrenta desconforto cotidianamente constantemente você está se deparando com questões desconfortáveis né? na sua vida geralmente quando você sai da zona de conforto você entra nessa zona de confronto né? e essa zona de confronto ela gera um desconforto físico e mais ainda um desconforto emocional então, como por exemplo você ter o domínio das das suas emoções das suas sensações dentro desse desconforto emocional, como você se conhecer, como você fazer autogestão, como você né, enfrentar esse momento desconfortável Então, um exercício que você pode fazer, por exemplo, é claro que isso tem que ser um exercício feito aos poucos, isso não é uma coisa feita de imediato, mas o tímido, por exemplo, né? falar em público. Então, eu vou vencer essa minha timidez. Começa a falar em público. Claro que não dá para você pensar em falar em público diante de uma plateia de duas mil pessoas, um centro de convenções lotado de gente, se você tem esse problema, carrega esse problema e não consegue falar né, diante de uma pequena plateia. Você tem que começar a enfrentar pequenas situações nessa situação de falar em público. O extrovertido, aquele que fala muito. Então, procurar se conter mais. É fazer silêncio em mais tempo em sua vida. Então aí fica esse primeiro exercício né, para você se deparar com essa realidade de desenvolver a sua inteligência intrapessoal. É, segundo momento o segundo exercício é você sentir as suas emoções né? sentir realmente e, e, e quais as emoções que você mais desenvolve durante o dia né, no seu corpo, é, lembrando que as emoções começam no cérebro e termina no corpo Então quando você tem uma raiva muito acentuada, por exemplo Aquilo pode promover o término da sua existência né? Você começa com aquela raiva, aquilo é registrado na sua memória, no seu cérebro tá? Na sua mente e termina no seu corpo Você pode, por exemplo, infartar Você pode, por exemplo, desenvolver um problema de de saúde grave por conta dessa forte emoção. Como também felicidade, alegria, vai te trazer excelentes sensações e emoções né, no seu corpo. O terceiro ponto aí que eu destaco né, é você se analisar e, e, e analisar por que você faz o que você faz rotineiramente. Se perguntar mesmo, né? por que eu faço isso dessa forma? Por que eu estabeleço essa rotina? né? Porque a nossa vida é repleta de rotinas que trazem condicionamentos. Então, se eu condiciono, por exemplo, ler todos os dias, eu vou fazer daquilo uma rotina, um hábito. O hábito é uma sucessão de atos. Quanto mais eu pratico a leitura... Mas eu vou tornar aquilo um hábito na minha vida. Vale ressaltar, um dos hábitos mais saudáveis. Tão importante quanto se alimentar, fazer exercício. É você também desenvolver o hábito da leitura, porque você está exercitando o seu cérebro. E está, no caso, retardando o seu envelhecimento. né? Um um quarto ponto aqui... né? que a gente pode analisar no desenvolvimento da sua inteligência intrapessoal, é contar até 10. Então a gente reage muito no instinto. A gente, assim, deixa muito que o cérebro reptiliano venha à tona, mas... É bom você aprender aquilo que a gente aprendeu com a nossa professora do primário. Né? Contar até 10. E o quinto e último ponto que eu destaco. Nesse né? desenvolvimento da inteligência intrapessoal. Que é aquela inteligência né? que você percebe você, quem você é. Quais suas emoções. Né? Fazer autogestão, autoconsciência. Né? Esse mesmo é respire corretamente. O seu cérebro precisa de oxigênio. Então, se você, na verdade, não permite que o seu cérebro respire, né, e você respirando erroneamente, como a maioria né, da população aqui no Ocidente faz, você não consegue se desenvolver satisfatoriamente para resolver os problemas da melhor maneira possível. Então, aí fica a dica né, para todos os ouvintes da Rádio Web UPE, Porque nas ondas da evolução humana nós precisamos desenvolver as nossas inteligências. Não somente a nossa inteligência intelectual, mas a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência intrapessoal para o nosso crescimento como pessoa e como profissional. ok Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
1: Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio
3: Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente já conversou em algumas colunas anteriores sobre uma grande dificuldade... É, recorrente aí em muitas é, é, pessoas que é a dificuldade de se concentrar é, nos estudos é, é muito comum escuto muito alunos é, é, vindo conversar comigo, falar assim, olha, tenho dificuldade de me concentrar, profissionais falando que tem dificuldade de se concentrar, então aí algumas colunas a gente vem falando de alguns fatores, alguns critérios, algumas atitudes, algumas práticas que devem ser refletidas, que devem ser pensadas e ponderadas, que podem talvez ajudar, podem minimizar esse problema, da falta de concentração. Sempre lembrando, Flávio, que o que a gente está falando aqui não são regras, né? não são né? é, 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 atitudes que devem ser seguidas e né? psislíteres com, com precisão cirúrgica. Para algumas pessoas vão funcionar, para outras nem tanto. Né? O importante, e esse é o grande objetivo, que as pessoas reflitam sobre é, fatores é, que podem levar a essa falta de de concentração. Uma uma das coisas muito comuns, Flávio, é a gente encontrar alunos dizendo que, principalmente nos turnos da noite, alunos do turno da noite, que falam, olha, não consigo estudar porque eu trabalho durante o dia, eu... estudo à noite e praticamente não tenho tempo para estudar. Não consigo me concentrar porque eu estou muito cansado. É fato, Flávio, é muito difícil depois de você ter um dia de trabalho desgastante, depois muitas vezes um né, um deslocamento que demora, dependendo da cidade onde você está, demora, por vezes demora horas até você chegar na instituição de ensino onde você vai estudar. É, conseguir ali, tá, né, assistir as aulas e depois chegar em casa e ainda estudar sabendo que no outro dia vai ter que acordar cedo de novo para ir para o trabalho novamente. E é uma rotina que se repete de boa parte das pessoas até a, ao sábado. Né? Talvez o domingo aí tenha um pouquinho de folga. A gente sabe que o ideal é você tentar estudar quando você está menos cansado. É, quando a gente está falando aí de ensino, né, de colégio, que a maioria das pessoas não tem outras atividades ou o dia não é tão cheio, é a gente tentar, né, botar ali os momentos de estudo, né, encaixar ali nossos momentos de estudo depois dos momentos de descanso, né, é para você não, não, não fazer no final do expediente, né, antes, né, de você... E e descansar, você não colocar o estudo, porque provavelmente é o momento onde você vai estar mais cansado e o nível de absorção, o nível de de, de capacidade do entendimento, ele diminui bastante. Quando você está numa numa rotina dessa de trabalhar durante o dia, estudar à noite, é é muito importante que a gente tenha, mesmo que sejam pequenos espaços para... Para estudar. Muitos muitas dessas pessoas utilizam a hora do transporte. né? É muito comum nas cidades grandes você gastar 40, 50, 60 minutos para estudar. Pode ser o estudo através da leitura, mas primordialmente o estudo através da audição. Então você usar, e aí eu tinha uma, uma, uma eu gosto muito de fazer isso. É, principalmente quando estava fazendo mestrado, gostava muito de fazer, eu gravava as aulas e eu escutava as aulas de novo quando estava nos deslocamentos. Então, é uma maneira de você aproveitar ali é, o, o tempo, que em tese é ocioso, você não vai fazer mais nada é, e vai estudar. Conheço algumas pessoas que usam, por exemplo, um pedaço da hora de almoço. Né? tem uma hora para almoçar, tira ali 15 minutos, para conseguir estudar alguma coisa. Às vezes, ah, mas estudar 15 minutos. Às vezes, 15 minutos são importantes para o estudo. Então, você tem essa possibilidade de fazer isso. né? Então, tentar aproveitar esses momentos para não estar muito cansado na hora do do estudo. Uma uma outra coisa também que muitas vezes dificulta é porque começam a aparecer, quando a gente senta para estudar, muitas vezes começa a aparecer sede, fome, sono, é, vontade de, de ir no banheiro. Então, é, é muito importante que você se prepare, que você programe né, ali o seu, o seu ambiente de estudo, né, se organizar, ter é, é, intervalos, Programados. A gente sabe hoje que, por exemplo, a ah, estudar duas horas seguidas, três horas seguidas, o nível de absorção do conteúdo ele vai baixando. Então, talvez não valha a pena você estudar três horas seguidas. É improdutivo. É... Talvez você estudar aí 45, 50 minutos, dá uma pausa, vai no banheiro, né? estica um pouquinho as pernas, estica os braços, depois volta para estudar, então é, é muito importante que você faça alguns intervalos, que esses intervalos sejam programados é, não adianta você pensar assim ah, eu programo para dar um intervalo de 10 minutos a cada hora então você, né, você estuda 50 para 10 estuda mais 50 para 10, estuda mais 50 para 10 vamos supor que seja assim então eu faço, ah, eu estudo direto, 2 horas e meia e aqueles, aquelas três pausas de 10 minutos eu junto ela lá no final meia hora e acabo meia hora mais cedo Não vai funcionar, ou dificilmente isso vai funcionar a longo prazo, de maneira sustentável. Então, ter ali os intervalos programados para evitar essa ida, né, sempre essa busca por fazer algo distinto de estudar. Ter ali do seu lado, né, ao alcance da sua mão, alguma, né, alguma... Alguma fruta, algum, enfim, alguma fruta seca, né? Uma castanha, um amendoim, eventualmente algum, algum biscoito, alguma coisa assim. É, e água, né? Pra você tomar, para você não precisar parar para ir na cozinha, copo d'água e volta. Aí depois de 10 minutos, eita, vou parar para pegar uma coisinha assim para beliscar, um petisquinho. Pra, pra... Então já deixa tudo ali do seu lado, para que você consiga é, facilmente... ter acesso a esses procrastinadores do né, do estudo, né, que deixam o estudo sempre em segundo plano. E para isso a gente tem que ser bem organizado. né? A gente tem que separar a nossa área onde nós vamos trabalhar, né, onde nós vamos estudar. Eu, particularmente, não gosto de estudar deitado, estudar em cama. Eu gosto de estudar sentado numa mesa. Eu acho que é melhor, de preferência, tirando tudo que possa, distrair minha atenção ali, tirar revistas, tirar né, TV, enfim, tem um espacinho, um cantinho para você estudar, tem a sua mesa, isso isso é muito importante, isso é muito bom para a sua mente, para você saber, olha, aquele momento que eu me sento ali naquela cadeira, na frente daquela mesa, é o momento de estudar, então você vai se condicionando para isso, muito importante... E aí vai uma dica para os pais, os pais fazerem isso com as crianças. Ter o lugar do estudo, o lugar de fazer as tarefas, desde a mais ter infância. Porque é, a criança vai se acostumando a... Olha, eu sei que aquela hora ali é a hora de estudar, não vai ser a hora de me levantar para brincar, não vai ser... Então, quando a gente faz, por exemplo, coloca criança para fazer tarefa, na mesma sala onde tem gente vendo TV, a criança faz sentada a tarefa no, no sofá, dificilmente isso vai funcionar o nível de concentração dela vai ser mais alto então é, é, né, não ter ali né, no seu espaço né, é, 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 aparelhos eletrônicos, aparelho de som né, telefone é, né, revistas, algo que possa distrair e, então é muito importante que essa, que essa área esteja limpa nesse sentido para que você se foque no seu estudo e para a gente finalizar Flávio Tentar fazer uma coisa de cada vez, né? A gente separar os objetos de estudo, seguir uma organização. Muitas vezes a gente vê demais. Ah, começa estudando matemática, no meio do caminho muda para química, depois vai para literatura e não vai funcionar. Se são, por exemplo, três horas no dia que eu vou estudar, blocos de 50 minutos com 10 minutos para intervalo, por exemplo, que seja isso. 50 minutos eu vou estudar português é só português, 50 minutos eu vou estudar matemática é só matemática, 50 minutos eu vou estudar geografia é só geografia, a gente ter essa capacidade de colocar né, cada coisa na sua caixinha, como a gente diz, para não misturar, para a gente não ter ansiedade, para não ficar pensando já lá na frente o que que vai ser. Então, ter essa organização nesse sentido de fazer uma coisa de cada vez, manter a calma, né? ter as matérias separadas, se concentrar no momento. Porque se a gente fizer um pouquinho cada dia, lá na frente a gente vai ter um resultado muito positivo. Então, as pequenas mudanças que a gente faz nos nossos hábitos, elas geram efeitos extremamente benéficos no nosso futuro. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para
1: educaçãoresolve Um forte abraço, Flávio. Até mais. Fortíssimo abraço. O Jorge arranja. Falar em otimização do tempo é fundamental. Eu tive até um bate-papo recentemente com a pessoa falando do encurtamento nas filas nos bancos. Mas não é um encurtamento é que se dá em função de um atendimento melhor, mais rápido, não. É se você levar um livro. E eu testei essa possibilidade e realmente funciona. Cada 15 minutos na fila de banco, Esperando, parece uma eternidade Mas cada 15 minutos na frente de um banco Lendo um bom livro né, Você realmente bem percebe, parece em 15 segundos Quando está no melhor da história Você é chamado, então é, vale a pena otimizar E estudar em cada minuto O Jorge falou agora Que 15 minutos de estudos diários pode fazer diferença e fazem muita diferença. Então vamos aproveitar mais essa dose aí, muito esperta, de Jorge Arranja, na coluna Educação Resolve. Todo dia aqui com você, trazendo notícia, informação, fomentando a educação, trazendo os mais brilhantes especialistas que trazem para você informação de qualidade, para transformar sua vida, para ajudar você a tomar cada vez mais melhores decisões, decisões que podem, com certeza, engrandecer sua vida. E uma delas, muitíssimo importante, é pensar não só pensar, mas agir de forma sustentável. E ele é, na verdade, um dos fundadores desse programa, um dos grandes incentivadores da nossa busca por trazer para vocês aqui o programa Pé Negócio, nosso mestre, meu mestre, particularmente, mas de muitas pessoas, professor Fábio Pedrosa, em Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Professor Fábio, um prazer tê-lo aqui novamente.
4: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, queridos ouvintes da Rádio Web UPE, muito prazer estar aqui novamente com vocês, conversando, trazendo pautas e temas aí da nossa atualidade.
1: Professor, toda semana o senhor tem se tornado aqui, um, claro, desde que nós começamos, né uma presença marcante Sim. e importante para a gente fomentar as questões ambientais, as questões de sustentabilidade, fazer refletir sobre um assunto que muitas pessoas né, ainda desconhecem, mas que é, na verdade, hoje fundamental, que é determinante em qualquer sociedade que quer crescer. E o senhor hoje vai trazer alguns dados relevantes dentro do Brasil, né, municípios que se diferenciam dos outros, talvez por entenderem melhor essa prática. Professor, vamos falar um pouquinho de alguns municípios brasileiros, falar sobre gestão ambiental. Como é que o senhor tem novidade para a gente, professor?
4: É, eu gosto de compartilhar com você, Flávio, e com nossos amigos que nos escutam aí, né, sobretudo no seu programa aqui da Rádio Web de um estudo, de uma pesquisa que foi divulgada recentemente, que fala sobre é um atras da violência nos municípios brasileiros, né? E não essa esse atras já está disponível aí para as pessoas tiverem mais interesse de lê-lo. É, e ele traz informações muito impactantes, muito relevantes para que a gente possa entender melhor esse fenômeno social da da violência, né? Que se manifesta de várias várias formas. Então, por exemplo, nós sabemos que no Brasil nós temos quase 6 mil municípios, não? São quase 6 mil. Verdade. E e segundo essa pesquisa, em torno de 130 municípios brasileiros, apenas 130, contém quase 50% do número de assassinatos no Brasil. Nossa. A a violência, quando a gente começa então a entender melhor esses fenômenos. Inclusive dentro da universidade, né, academicamente Não é uma coisa disseminada No nosso país Como a gente precisa ter muita atenção Esse ano, né? você vem pautando Muito pertinentemente O seu programa esse ano De forma muito pertinente Essa questão importante, política Do nosso ano, né, Verdade, eleitoral né? É. E a gente observa Que muitos candidatos aí Vêm alardeando e alarmando né, Um pouco mais esses números mas são pouco mais de 100 municípios que têm, então, 50% do número de assassinatos no Brasil. Verdade. Quer dizer, a violência no Brasil não é um fenômeno disseminado no país. Uhum, uhum. Né? Ele está concentrado em alguns alguns locais, em alguns municípios. Bom, na outra ponta, a gente chama atenção para os municípios que têm os menores índices de violência, né? e a gente a destacaria alguns, como Brusque, por exemplo, em Santa Catarina, é Atibaia, em São Paulo.
1: Brusque, por sinal, professor, é uma cidade têxtil, né? de um grande desenvolvimento Exato. industrial. Né? É uma cidade, e esse setor é um setor que gera muito emprego. Né? E é uma... É, a gente, Quando a gente está falando com o senhor, é tão interessante. Vai puxando um assunto, vai puxando outro. E a gente precisaria, com certeza, de horas e mais horas que está à disposição, no transcorrer dos programas. Okay, a gente vai falar muito sobre muita coisa. Mas, então, aí Brusque tem um desenvolvimento né, é, é, econômico bastante elevado e de uma indústria que emprega muito. E eu sei que a gente está no assunto, mas quando o senhor está aqui, a gente já dá vontade de puxar para outro, que é o um impacto, professor, que a gente tem nos municípios, do, da indústria, né? É, é, e o Jonathan Ferreira, que é um economista, fala sempre com a gente aqui, destacando que esse setor, a grande indústria, tendenciosamente vem não empregando tanta gente quanto fazia anos anteriores. Essa... A, a, essa Corrida tecnológica, né? a robotização, né? essa indústria 4.0, que é muito falada por muitos, por muitos, né? por muitos até muito é, é, esperada. É tecnologia, avanço, reduz custos, tem alguns fatores de, em termos de produtividade, mas é um elemento que desemprega. A grande indústria não consegue empregar mais pessoas. E setor texto, não, ele ainda emprega muita gente. Né? Então consegue ter com isso distribuição de renda e conseguir uma sociedade assim, mais homogênea que consiga conviver e combater a violência. Estou errado professor nesse ponto de vista?
4: Não. Flávio, mais uma vez sua leitura, né, sua percepção aí muito, muito pertinente, né, muito sensata, muito prudente, né. É, só dando mais alguns dados. Nas últimas décadas, o, o setor industrial no Brasil ele vem diminuindo progressivamente no PIB, né? Então, a fatia do PIB brasileiro que compete ao setor industrial, ela caiu muito, né? diminuiu de pouco mais de 30%, hoje para menos de 15% na soma total dos bens, né? da riqueza formal né? produzida no Brasil. Isso é preocupante, né? para um país com o nosso estado de desenvolvimento, tem uma queda vertiginosa. Né? Nós temos um, uma queda vertiginosa né? de uhum. em, cerca de três décadas. Você diminui o PIB industrial brasileiro, né, de mais ou menos um terço que era nos anos 80, para hoje menos de 15% da, 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 da receita geral uhum, do Brasil. né? Uhum. Isso desemprega muita gente. Por outro lado, você é, querer dar um salto né? de trampolim perfeito. de um país com o nosso nível de escolaridade perfeito, baixíssimo. Perfeito. Muito bem pontuado. Né? Uma qualificação... Ainda muito precária De muitos dos nossos jovens Dar esse salto, esse trampolim né Audacioso Eu diria né De um país que tinha Um, 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 um parque industrial forte Para um país Como se fôssemos o Vale do Silício hum, Não sei se isso é muito realizável No curto, médio, longo prazo Eu acho isso muito irrealizável então voltando para a questão de Brusque, a gente chama atenção que é um dos municípios brasileiros com menor, melhor qualidade de vida, né? Não por acaso é um dos ou o que tem a maior longevidade, né? Segundo uhum. os dados do IBGE, uhum. e exatamente esses dados vão então confluindo, né? A gente vai percebendo então a leitura mais ampla desses dados. É o um município brasileiro com menor índice de violência. Impressionante, né? Então de fato essa leitura precisamos e você compreende bem, né a partir lá do nosso mestrado, essa leitura mais ampla da realidade, uhum. mais sistêmica, que necessitamos fazer nesses tempos sombrios, Perfeito. confusos. Politicamente sombrios. Politicamente, né, sombrio, politicamente né. confusos, é. e as pessoas uh, avidamente chegando né, informações de todo tipo, sem parar para pensar, uhum. sem pra, parar para entender esses números que estão chegando. Como fazer realmente uma leitura melhor desses números que estão chegando. Perfeito. Então, eu acho que o Brusque é um bom exemplo disso. O município que investe em educação, uhum. investe maciçamente em educação e qualidade de vida, não por acaso, que talvez seja o um município com a maior longevidade no país, uhum. e não por acaso é o um município com menor índice de violência. Pois é. Na outra ponta, os municípios brasileiros com maior taxa de violência são aqueles com piores IDH.
1: Pois é. É uma relação direta. Mais da né? metade diretamente da população
4: sem acesso à rede de saneamento, Perfeito. que não tem qualidade de água enfim que tem doenças ainda né, bombando aí nos hospitais públicos doenças que muitos países já enfim estão controladas
1: desde o século XIX. Pois é, professor. E nos faz refletir o senhor destacou também no começo da importância desse ano político, né? E que a retórica, política, o marketing político, ele cada vez mais deve ter menos espaço no pensamento na decisão das pessoas. E essa relação e esse trabalho que o senhor faz trazendo para a gente aqui essa discussão é a demonstração porque não podemos exigir Tamanha, né, gestão de nossos municípios para adotar políticas como a que é adotada em Brusque. Claro, não vai ser igual, não pode ser igual, nós temos é, regiões diferentes, mas o desenvolvimento da indústria, a criação e a geração de emprego está ligado, de, e com certeza, como o senhor destacou, o investimento maciço em educação está ligado aí nessa questão do desdobramento que a gente chama de violência. E não apenas a questão punitória, né, de punir ou de prender ou de criar mais presídios, porque o que estava se fazendo aqui há um tempo atrás bem pouco tempo atrás, é a criação de novos presídios, mais espaço para aprender e a gente não está tomando conta aí né, da raiz do problema. Né?
4: É, pegando essa sua linha de, de, de raciocínio, Flávio, é, eu, eu não sei se t- todos que nos escutam né acompanharam, estão acompanhando os fortíssimos acontecimentos que ocorreram nos últimos nas últimas horas até no Rio de Janeiro. Né? Então, as três principais vias de acesso, à cidade do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, a cidade do Brasil que tem maior visibilidade no mundo, quando as pessoas estão fora do Brasil e querem falar... Lembre-se de uma cidade no Brasil, acho que nove em dez vão se lembrar do Rio de Janeiro. Com certeza. O maior ícone fora do Brasil Verdade. Né, é o Rio de Janeiro. Então, a linha amarela, a linha vermelha e a Avenida Brasil, são as principais vias de acesso rodoviário à cidade do Rio de Janeiro,
1: estavam ontem conflagradas. Eu costumo dizer, eu não sou, sou geólogo, mas eu sou também... Eu sou, além de algumas informações, eu sou também geólogo, né? Sou. Então, costumo dizer que é um dos cortes geográficos mais bonitos é. que eu pode se ver no mundo. É o pão de né? açúcar. Né? E, é. e, aquela, e aquelas as praias, é. eu não sei se as escarpas, aquelas partes de montanha, é muito bonito o Rio de Janeiro, né? Mas tem muitos problemas. Vou aproveitar, professor, a passagem aqui. Ele sempre está conosco. Ricardo Lima passou aí duas semanas aí envolvido com uma coisa importante, cuidando da filha dele, que está muito bem. E a gente fica muito feliz por isso. E é um grande pai, com certeza, né? meu amigo, prazer realmente revê-lo aqui no programa, forte abraço, boa tarde
0: boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE, boa tarde meu amigo Flávio Feliz Félix né a Mutanga que está aqui, o professor também, a todos os que estão presentes aqui no estúdio.
1: Meu amigo, vou aproveitar a sua, a sua estada aqui, sua permane- é, vinda já hoje, né, para falar de administração novas possibilidades, já desdobrar um pouquinho o que o professor Fábio está falando. A gente está falando de sustentabilidade, de DH, de do mapa, ele traz o mapa da violência, trouxe para discutir Que o mapa da violência no Brasil, não vai dar para a gente falar tudo isso hoje, mas vai desdobrar algumas semanas esse assunto e... O o exemplo de Brusque como uma cidade que é desenvolvida, uma indústria textil forte, investe na educação, né, nas pessoas, no IDH e tem um resultado antagônico à maioria dos municípios no Brasil. E aí você tem falado muito aqui na sua perspectiva, né, das novas possibilidades da administração, dessa busca do gerenciamento da, da realmente gerenciar os municípios, o estado como uma empresa. Como é que você vê então aí a importância do bom administrador, do bem administrar nesse sentido, Ricardo?
0: A cidade de Brusque eu tive o prazer de conhecê-la, de conhecer bem aquela região ali de Santa Catarina. É uma região muito interessante, o país todo, o estado todo, né, que região uhum. de Santa Catarina, é muito interessante. E Brusque realmente se destaca, né? E cidades ali também no entorno dela são grandes exemplos de, de bem-estar de vida. Uhum. E Brusque tem esta, esta condição, eu não sabia que tinha o melhor índice de violência, né? Mais baixo. É, o melhor índice de violência mais baixo do uhum. Brasil... né? mas daquela região dali, se espera isso. Então, lá tem essa questão, que eu acho que é reflexo, primeiro, da cultura que se estabeleceu ali. né? Por exemplo, a questão do trabalho. Foi uma diferença que eu senti bastante aqui para o Nordeste. As pessoas não veem o trabalho como uma coisa que vai ser ruim, né? que não vai ser ruim. Principalmente as pessoas mais jovens já têm uma cultura dos pais de... Tem 16 anos, 17, já ingressado no mercado de trabalho. Uhum. Eu estive na cidade muito próxima, tenho um amigo lá em Nova Trento, que é muito pertinho de, de Brusque. E ele tinha duas filhas, né? Adolescentes, uma com 17, outra com 15. Uma já estava na faculdade estudando em Brusque, inclusive, que é muito próximo. E dei um giro na cidade com ele. E ele disse, ó, aquele posto de combustível ali é uma rede. Uhum. É o maior empresário aqui da cidade, ele tem vários empreendimentos. E os filhos deles, sabe como começam trabalhando com ele? Frentista. Frentista, lá no muito posto. Uhum. Então, eles não têm essa questão do de ter o trabalho, ver o trabalho como uma coisa que vai ser sofrida, que vai ser um encargo. Perfeito. Muito pelo contrário. Perfeito. Ali serve de perspectiva de, de crescimento né profissional e, e social, diga, digamos assim. Então, uhum. isso é um fator muito importante. O outro é que se investe bastante ali em é educação. A educação, realmente, é, é, uhum. é a grande saída para os males da humanidade, em grande parte. Né? Eu comentei em programas passados aqui, que a Coreia, 50 anos atrás, estava praticamente no patamar do Brasil, né? nas condições socioeconômicas. E hoje, em muito. Mas se investiu durante muito tempo em educação, e quando o resultado vem, demora um pouco, mas ele é duradouro uhum. e irreversível. Né? Então, falta no Brasil isso. E, além da educação no Brasil, a educação para o empreendedorismo, que no Brasil não se empreende com essa perspectiva, isso faz uma diferença muito grande para países e até cidades aqui dentro do Brasil que tem essa perspectiva. É aquela região de Santa Catarina, Brusque principalmente, tem também essa perspectiva empreendedora. Isso faz toda a diferença, uhum. isso faz com que diminuam os índices de violência, não só com o uso de, de mais aparato efetivo policial, Perfeito. mais equipamentos de controle mais prisões, não é por aí que você vai resolver. Eu não vou isso punir, não. na
1: verdade, vou criar alternativas para que se possa crescer Exatamente,
0: e que isso seja evitado, é, é. em alguma medida, com ações socioeducacionais, Perfeito. sociopolíticas, até como como perspectivas de administração pública nesse sentido.
1: Muito bem. E falar de administração pública, professor Fábio Pedrosa, a gente tem falado muito em política, e é uma orientação, acho que esse mapa... Deve ser lido pelos candidatos e deve ser lido por nós que somos eleitores, porque não está nos ouvindo, você que nos ouve, acesso à internet. Hoje a internet aí está livre, tem todo tipo de material, a gente não precisa né, ter acesso a um documento como esse, é facilmente acessado, verificar esses exemplos. A gente está falando de Brusque aqui, mas há diversos outros municípios com. É, 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 exitosas experiências que podem servir de base para a gente poder votar, né? entender a proposta de cada. A gente tem muito candidato sem proposta política. O que está se vendo atualmente, até hoje, né? a gente, o cenário político na segunda, fala muito sobre isso, é mais as coalizões, o que me interessa, o que vai me trazer voto. Eu não ouvi uma proposta. Acho que o povo começar a pensar, eu queremos ouvir propostas. O que realmente vai sair aí de cada né, grupo desses? Acho que agora, agora é a hora de perguntar isso. Em termos de proposta professor, a gente pode ter esse tipo de estudo como uma referência para os nossos candidatos, para avaliarem, entenderem e proporem aí soluções a nível de Brasil. É possível, vamos assim, copiar alguns exemplos de exitosos, como de Brusque, para outros municípios?
4: É possível e necessário, né?
1: Fundamental, né?
4: <risos> e necessário. Acho que esse é, um, é, o, é o melhor caminho, né? Não é o único, mas é o melhor caminho. Então, Flávio, eu... eu gostaria também de complementar algumas ideias, porque nessa mesma linha, né, alguns candidatos vêm apontando que a, a, será a lei do TACAP, né, vençamos o TACAP em outubro e, né, enfim, para resolver um problema do Brasil e de, voltando um pouquinho ao que eu estava falando inicialmente, um pouco antes, sobre o Rio de Janeiro, né, que a solução realmente é cada vez mais, infelizmente, por um lado, mostrando-se fracassada, né. Uhum. Há pouco mais de dois meses... O Rio de Janeiro está sob intervenção militar na área de segurança. Não sei se quem nos acompanha aqui na rádio tem acompanhado o que acontece no Rio nos últimos dias. Como falava agora há pouco, as três principais vias de acesso ao Rio de Janeiro estavam conflagradas. Conflagradas, as pessoas impedidas de circular nas avenidas e retornando com o carro porque não havia como passar nas avenidas eu estou falando das três principais vias de acesso ao Rio de Janeiro. As três, a linha vermelha, que que liga o Aeroporto Internacional do Rio ao centro do Rio, a linha amarela, que liga esse mesmo aeroporto à Barra da Tijuca, e a Avenida Brasil, que é a principal ligação rodoviária, por exemplo, até para São Paulo e assim por diante. Uma praça de guerra. Então, para se pensar se realmente essa é a melhor solução, né? se intervenção militar em qualquer área... Mesmo na segurança, a melhor solução. Se os verdadeiros problemas de raízes, de fundo, estão sendo, de fato, é, enfrentados. Enfrentados. Né? Os problemas continuam lá. Uhum. Os problemas continuam lá. É. A repressão e não vai mudar em coisa somo nenhuma. Somos na área de gestão. Enquanto o problema não está sendo enfrentado, ele, né, suas consequências persistem. Nessa mesma linha, nos entristece muito, saiu também no domingo agora, no Data Folha, uma pesquisa inquietante. Inquietante. Para termos empreendedorismo, precisamos ter jovens educados e qualificados e preparados para o futuro e para o mundo que exige iniciativa, inovação, ousadia. 62% dos brasileiros com até 24 anos, se pudessem, hoje sairiam do Brasil. É terrível. É. Essa é a palavra.
1: Já temos o um número considerado as pessoas que estão saindo. E né? são dados do, data Folha, é do data Folha. É.
4: Saiu domingo no jornal Folha de São Paulo. 62% dos jovens com até 24 anos, se pudessem hoje, deixariam o país. Melho, avaliando melhor, lendo melhor essa pesquisa, são os jovens realmente mais preparados que se pudessem deixariam Estariam o país. Fora. É verdade. Então, estamos ficando no país, os
1: jovens, a realidade é essa uma boa parte, menos qualificados. Uhum, uhum. Esses que estão qualificados, terminando sua graduação, fazendo um curso, se especializando, na primeira oportunidade, estão querendo estão realmente sair. É, é um número é um,
4: Esse é o cenário que nós temos.
1: E, e isso reflete a incompetência de um governo federal que não vem fazendo nada esses últimos dois Exato. anos.
4: Né? O governo está terminal,
1: o governo terminou, ele está
4: terminal, ele vai apenas cumprir, né está terminal. Esse governo está terminal, no estado terminal, na UTI. Ele não tem mais condições políticas de governar. Ele está apenas tocando a máquina, como falamos. Está tocando uhum. a máquina. Então, também nos inquieta quando vemos candidatos também oportunistas, Prefeito. inclusive que alçam ao poder de grandes estados do Brasil, uhum. convencendo a população de que é preciso apenas gestores. Isso é uma falácia. Uhum. Precisamos, sim, de políticos. Uhum. A administração pública precisa de políticos. O político olha para o país, olha para a sociedade, olha para o futuro, uhum. aponta cenários. Uhum. Né? Ele concilia, ele converge. Então, ele olha para um horizonte. Uhum. Né? Ele não apenas equaciona né? problemas. Precisamos de políticos. Então, nos inquieta, continuamos vendo. E a população, mais uma vez, acaritando nessas falácias, que entram para é, concorrer a mandatos eletivos gestores.
1: Não, precisamos de políticos. Que tragam no seu conjunto de pessoas, pessoas preparadas tecnicamente para assumir as áreas. E né? os bons políticos cercam-se de bons gestores, mas precisamos de
4: políticos. Que saibam estratégias, que consigam ver o a sociedade como um todo. não é uma empresa privada. Uhum. Somos um país continente com 206 milhões de pessoas, com desigualdades regionais terríveis. perfeito. perfeito. Terríveis. O Nordeste, uh, o semiárido, a Zona da Mata de Pernambuco... É, é muito diferente do Vale do Itajaí
1: uhum.
4: O Vale do Capibaribe O Vale do Ipojuca O Vale do Rio Una É bem diferente a realidade socioeconômica do Vale do Itajaí Então precisamos de estadistas Não estamos vendo estadistas O Brasil não é uma empresa privada uhum. Precisamos ver o país Como um país continental da a dimensão social, a dimensão humana, humana muda, Econômica né? e política né? Com muitas facetas uhum. E lamentavelmente não estamos enxergando isso Infelizmente não estamos enxergando candidatos com esse perfil.
1: É, a gente tem discutido muito, né? Trazido aí à tona, a gente tem é, retoricamente um quadro muito repetitivo de candidatos, né? E, e que se repetem. Se você olhar para o cenário da, da última eleição, da penúltima eleição, os nomes são praticamente os mesmos. Você vai para o estado de Pernambuco e você vê agora a disputa, né, quando você parte para a pesquisa, a pesquisa aponta não temos renovação. É, né, dois candidatos que foram os candidatos que pleitearam né, a, a eleição passada. E os nomes vão se repetindo, né, a política está muito em função de famílias também, esse, essa questão vem também ajudando essa repetição e aí é um quadro que a gente precisa repensar. No entanto, dentro de Desse contexto precisa fazer escolha, né? Para que se possa gerir da melhor forma o país. Ricardo, o que é que a gente tem aí um pouquinho sobre administração, novas perspectivas para falar um para A gente falou sobre. Estava falando sobre a Coreia,
0: né? A Coreia foi uns, pro, alguns, programas alguns programas atrás. atrás, né? Atrás, né? É, tu... Hoje eu estava pensando em falar sobre psicologia e administração. Uhum. Daquela... Precisamos de
1: psicologia para entender a cabeça desses políticos ah. que estão aí, né professor? É, na
0: verdade, pegando o gancho aí do professor Fábio, é, eu concordo com ele quando o Brasil precisa de políticos. Uhum. Mas no poli- político no sentido grego da, da criação da palavra, né? Político é o contrário de idiota, né? Que idiotis é aquele que o se preocupa consigo, uhum. né? Tem uma conotação de egoísmo, né? Perfeito. Que, que deriva daí. O político é o contrário, tem um espírito altruísta, é né? aquele uhum. que se preocupa com a comunidade, com a polis, né? Na Grécia Antiga tinha esse espírito. Então o que falta para o Brasil são políticos com esse espírito, na essência, né? Estrito senso da palavra, na essência verdadeira dela, né? E o que falta aqui, que graça no Brasil é o contrário, são interesses de grupos, né? Representados em partidos. Não há Um projeto de Estado, que eu já falei aqui em programas anteriores. O que falta ao Brasil é um projeto de Estado e um projeto republicano, que pense para todos, independente de de colorações partidárias, de ideologias, mas que tenha um projeto de Estado, não de governo, que perpasse, como a Coreia teve há 50 anos atrás, investindo pesadamente na economia e desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. O Brasil precisa disso também porque senão vamos ficar nessa sucessão, sempre né, progressiva, sai um grupo entre outro, um grupo entre outro, e todo mundo puxando a brasa para a sua sardinha. E o grande fogareiro Brasil ficando, é, literalmente, sendo consumido por esse fogo que não leva a nada. E não, pior, que não vira fênix, não ressurge nem das cinzas. Então, Flávio, o que falta na minha opinião, não é uma questão é, é partidária nesse sentido, o de ideologia ao B ou C é realmente que precisa para todos nós esse espírito realmente político com P maiúsculo do altruísmo social e um projeto de governo que seja republicano para todos os brasileiros. Projeto
1: de governo né? não um projeto de partido. Eu né? diria mais
0: ainda um projeto de Estado, né? Estado, representado né? por um governo, é um projeto de de, de gestão estadista né? de Estado com esse espírito né? De, de administrar o país no sentido do seu desenvolvimento, focado basicamente na educação em tecnologia, em empreendedorismo, né? e aí, evidentemente, você vai ter todo o desenvolvimento social disso, e que os governos comprometidos com isso, em sendo o projeto de Estado, ele é republicano também, com essa perspectiva, que aí será para o bem da nação como um todo.
1: Professor Fábio Pedroza, para a gente, pra gente encerrar essa parte e falar um pouquinho sobre o mapa da violência, eu queria desdobrar esse assunto em outras semanas, a gente pode entender que a cadeia produtiva, quando bem utilizada, né, ela vai fornecer emprego, negócio em todas as suas etapas. A gente tem muita produção de resíduo e eu acredito que uma indústria vamos citar mais uma vez Brusque, Santa Catarina, mas alguns municípios que desenvolvem isso bem feito, tem essa cadeia totalmente organizada. Quando a gente fala de catador, por exemplo, né? há projetos no sul e sudeste do país que são dignos de aplauso. A gente ainda está engateando muito nesse sentido. O que é que o senhor pode dizer sobre isso e como é que a gente poderia utilizar isso aqui na nossa região Para gerar negócio de uma forma digna. O catador, de uma forma geral, ele sofre muito preconceito, não tem muito apoio. O senhor desenvolveu um trabalho no Núcleo de Gestão Ambiental que fomentava isso, mas infelizmente a Universidade de Pernambuco, né, por algum motivo lá atrás, ninguém sabe, de repente aí volta, parou com esse trabalho, que era um trabalho fundamental, muito importante para ajudar muitas categorias, inclusive também essa categoria. Como é que o senhor vê, então, aí a importância de, da universidade, das indústrias, da sociedade, dos pleiteantes aí ao governo, pensarem essa questão da cadeia produtiva, utilizando isso como forma de gerar emprego, gerar negócio, e evitar a distribuição de resíduos né, de forma inadequada? Como é que o senhor vê isso, professor?
4: É, Vendo é, ainda, principalmente em Pernambuco, né, ainda consideramos muito o resíduo como lixo, né? Verdade. É verdade. Ainda tratamos resíduo como lixo, né? Ou seja, que não tem serventia, que não tem utilidade, que não, né? É, daí vem o termo lixo, né? Não ainda consideramos, são poucos ainda que já conseguem perceber é, o que pode ser gerado a partir de resíduos, né? É, ainda em Pernambuco, sobretudo, ainda poucas cadeias ainda formadas que trabalham melhor com essa questão de reaproveitamento, de reciclagem. Né? E, e extrapolando um pouco mais a sua, a sua questão uhum. eu, eu iria até mais além né é, que é, pens, também pensar também na questão do próprio reuso Perfeito. de águas Perfeito de águas uhum. isso é uma técnica que eu venho há muitos anos insistindo muito em todos os, os fóruns dos quais eu, eu posso participar né que sempre reforçando essa 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 relação entre lixo, lixo uhum. mesmo, uhum. com água, com degradação, poluição, contaminação de água, né? Como temos, não por acaso, dos 10 rios mais poluídos do Brasil, três estão em Pernambuco. Nossa. Dos 10 né? rios mais poluídos Muito grave. do país estão em Pernambuco, que Rica não é o Paribre, estado maior do Brasil. O né? não está nessa relação. Está não, nessa não. relação. Pernambuco é um estado pequeno. Geograficamente falando, pequeno. Então, dos 10 rios mais poluídos do Brasil, três estão aqui. Então, degradação socioambiental, terrível, né? Terrível. É. Em muitos lugares aqui, se, se os ouvintes que nos estucou agora passam ali pela divisa Recife, Olinda, uhum. há um rio ali, chama-se Rio Bibiribe, uhum. que em muitos trechos você não consegue ver o rio. Não tem mais identificação. né? Há um rio é. embaixo das casas, é. né? O assoreado, ou o lixo, né? praticamente, conta, tomando né? conta, né? Conta, né? E aí, em outros países, essa questão é levada a sério. Então, a questão do reuso de água. Vou dar apenas um exemplo. né? Israel, uma boa parte da água que é consumida pela população de Israel é água que veio do esgoto. Nossa. Os israelenses, boa parte da água que eles consomem para beber veio do esgoto. E isso para um estado como o nosso é algo muito sério, porque nós somos o estado que tem menos água no Brasil. O senhor falou isso aqui algumas vezes, Já, muito isso muito. assusta bastante. A gente, né? vem assistindo a gente muito não pensa isso. nisso, é. né? Nós é. somos o é. estado brasileiro com maior déficit hídrico per capita.
0: Não sabia disso. Per capita. Não, per capita.
4: Per, por Sim. habitante. Então, a menor disponibilidade de água por habitante, em relação com a população. Uh-huh. Isso é um desafio que precisamos enfrentar. É enorme, né? enorme. E o caminho que eu vejo, de fato, é pela questão do reuso. Professor, eu sou, eu sou que a população reuso.
1: tende a aumentar. Sabe um, um, um drama que eu tenho? E que... o clima
4: tende a agravar essa condição. Aí temos uma equação que precisamos ser inteligentes para enfrentar. Uh-huh. Por um lado tem o um crescimento demográfico, a população Perfeito. tenderá a aumentar. Por outro lado, as questões de alterações climáticas tenderão a agravar a escassez hídrica de Pernambuco. Uh-huh. Todos os cenários que nossos colegas do, do, do clima nos mostram, é a tendência de agravamento da escassez de água em Pernambuco.
1: Eu imagino, eu acostumado a ver muito com o professor Fábio Pedrosa, eu mudei radicalmente minha <risos> forma de pensar e de agir. Porque ele vem toda vez aqui e traz notícia e, às vezes, uma grande bomba. Essa foi, para mim, uma das maiores. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei assustado. Eu disse, meu Deus, vou morrer de sede. Né? <risos> é, e aí, professor, o que é que é, atormenta? Quando a gente abre, na né, no nossa em casa, no apartamento, a torneira para lavar um prato. Eu fico agora, eu, muitas vezes, refletindo. Se esse se os prédios fizerem um trabalho de reuso daquela água ali, olha o que a gente consegue economizar né, e criar alternativas para usar a água de uma forma mais coerente só o, o uso da água, porque a pessoa um prato, sei lá, eu sou o lavador oficial lá em casa, estou falando logo para todos não saber né, e aí o que lavar o prato é, consome muita água, é impressionante, mas a gente tende a racionalizar, mas é um processo que é, é bastante desgastante em termos de consumo
4: quando nós temos, só socializando aqui com os colegas e que nos ouvem, quando nós temos é, os intercâmbios estudantis, né, uhum. os alunos vão para outros países, o que é muito importante isso, e alunos de outros países vêm para cá, sobretudo quando alunos, às vezes eles vêm né, é, da Inglaterra, alunos que vêm de países insulares, países que são ilhas, né, quando eles vêm para cá, eles ficam estarrecidos com nossa irresponsabilidade, por exemplo, na cozinha, a forma como lavamos os pratos, por exemplo, Perfeito. eles ficam estarrecidos como uhum. o nosso desleixo ao lavar a os pratos. A abundância de água com, abundância. Que,
1: com que se fazia, porque depois do mestrado eu passei a ter outra postura. Muito bem, falei com ele aqui, professor Fábio Pedrosa. Professor, eu quero agradecer mais uma vez sua vinda aqui, esse espaço é seu, garantido. Na verdade, o senhor criou né, esse espaço aqui dentro da Rádio Web UPE. Um forte abraço, até semana que vem, né?
4: Um grande abraço, querido amigo Fábio Félix, ouvinte da Rádio
1: UPR, colegas que estão aqui no estúdio, e até a próxima. Muito bem, falei com o professor Fábio Pedrosa, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a Alquimia Geek continua conosco aqui, trazendo muita novidade para você, e daqui a pouco também Ricardo Lima continua e vai falar sobre psicologia e administração.
0: Gestão da psicologia ou a psicologia da gestão. Muito você bem. escolhe.
1: Voltamos já já, um breve intervalo, e a gente volta já. Estamos apresentando o PE Negócios.